0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события последней недели из международной политики. И сегодня сконцентрируемся на экономике. Вместе с нами в этой студии доктор экономических наук, заведующий отделом социальных и гуманитарных наук Латвийской Академии наук Райта Карнита, экономист Банка Латвии Андрес Страстц и профессор факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Рамона Рупейка Апога. И прежде чем мы перейдем к обсуждению заметных событий в экономике, я хотел бы вас спросить вот о чем. Множество существует различных экономических прогнозов, краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных, но совершенно непонятно, как в них ориентироваться. Вот приведу пример. Журнал The Economist буквально на днях выпустил материал, где описывает совершенно различные прогнозы экономических, аналитических центров о том, какие последствия ожидать после выхода Великобритании из Европейского Союза. И там от положительных до глубоко отрицательных пессимистических прогнозов. Как в них ориентироваться? На какие показатели обращать внимание простому заинтересованному слушателю, читателю для того, чтобы понимать, что происходит с мировой экономикой?
1: Ну, конечно, неопределенность теперь огромная, да, тот же самый, да, выход Великобритании из ЭС, также торговые там войны, тарифные войны между Китаем, США и так далее. В принципе, таких, ну, конечно, прогнозы всегда неточные, да, это то, что известно о прогнозах, это что они всегда будут неточными, да. Ну, смотря в какой промежуток времени да на следующий год но ну, может мы можем там более-менее что-то сказать если там ну 3-5 лет в будущем я думаю ну никто может может какой-то тенденции, да, может э, предсказать, э, но, но не какие-то определенные конкретные цифры. То
0: есть это как с прогнозом погоды. Да? То есть есть некое представление о том, что где какие вихри э, закруживаются, да? но при этом можно так, может так случиться, что э, выйдя на улицу, Будет солнце, несмотря на то, что обещали. Г говорят, говорят,
1: что долгосрочный прогноз э, погоды э, придумали, э, чтобы прогнозы экономистов э, выглядели лучше. Да. Но в принципе да, я согласен. Если смотреть там, не, не на следующий год, смотреть там три пять лет, семь лет, не знаю, десять лет в будущем, это как долгосрочный прогноз погоды. Что будет через, какая будет погода через две недели или через месяц, да, кто его знает. Как вам кажется?
2: Ну, я думаю, что конкретные числа, допустим, что экономика вырастет на 1,5% или 1,6 или 2% для простого человека не столь важны, так же само, как инфляция. Мы со студентами часто об этом говорим, что статистика показывает, что инфляции практически нет в стране, а чувствуют ли они, что цены растут, когда надо идти в магазин или платить за коммунальные услуги, мы чувствуем, что растет, а инфляция нам показывает цифры статистические, что ее нет. Но также и с прогнозами. Я думаю, что важнее тенденции, которые такие экономические изменения, вот если смотреть новости, допустим, Я читаю, постоянно слежу за новостями, и все большие корпорации обычно показывают информацию, что они сокращают количество рабочих мест. Это практически все время. Ты читаешь каждый день в новостях, что такое количество планирует быть сокращено, и что связано с оптимизацией, конечно, расходов, чтобы меньше платить, и автоматизацией процесса. То есть мы все максимально хотим автоматизировать, чтобы меньше использовалось такой простой человеческий труд. Вот эти тенденции, я думаю, они будут только развиваться, и поэтому люди, которые ищут свое место и думают о своем бизнесе, должны думать, что на автоматизацию, и теперь в Европейском Союзе идея, что мы дигитализируемся, то есть дигитализация, как такое мото, сейчас идет девиз, сейчас у нас Финляндия, главная такая. И вот они в своих установках тоже пишут, что они будут очень большое внимание на дегилизацию обращать, и это дегилизация экономики. Ну и вот, вот такие, таким тенденциям, таким направлением, я думаю, надо больше внимания уделять, чем каким-то конкретным числам,
3: как экономика вырастет в будущем. Я слежу обычно действительно за тем, что происходит, и кроме того, я участвую как эксперт в прогнозирование на базе экспертных оценок, которые делает такой институт Ifo Мюнхене, и по этим прогнозам они постоянно делаются, у них большой опыт, и потом они нам сообщают результаты и тенденции по всему миру и они довольно такие достоверные но конечно не что будет завтра или что будет а, через месяц но они работают а, в полугодовом интервале, и э, каждую э, четверть мы даем им информацию, они дают обратно нам свои, свои оценки. Ну и кроме того, большие глобальные организации, которые делают свои прогнозы, иногда не верится. Вот сейчас, я сегодня прочитала утром, что снижаются прогнозы, кажется, все экономика бушует, и все в порядке, но, как обычно, когда бушует, тогда уже Поздно думать о том, что будет, когда будет кри... ну, кризис начнется. Это самый опасный период, когда экономика бушует, и вот их прогнозы это и показывают.
0: А если... Распределить это на такие практические темы, то есть есть условно ну, более или менее праздный интерес, исходя из желания ориентироваться в том, что происходит в мире, и, соответственно, интерес следить за тем, как развивается экономика или приходит в упадок. Есть, с другой стороны, запрос у человека, вот то, о чем вы сказали, на поиск работы, да, понимание того, что через некоторое время та профессия, которую вы владеете или надеетесь, что овладеет ваш ребенок, просто перестанет существовать, потому что в ней отпадет необходимость. Есть, с другой стороны, необходимость планировать бюджет э, свой, личный. У некоторых людей есть вложения, кто-то играет в акции на рынках. Э, и, с другой стороны, есть еще и желание, там, скажем, планировать собственную жизнь, исходя из того, где какая экономическая система и экономическая ситуация возникает. Вот если так вкратце пройтись по этим позициям, то э, для того, чтобы понимать, что будет с рынком рабочей силы в, в, в там, среднесрочном перспективе, то за кем надо следить? На какие факторы обращать внимание?
3: Я бы сказала на собственные качества. Потому что каким бы ни был рынок, какими бы ни были глобальные скажем так условия все-таки все зависит от собственного качества если ты качественный рабочий то сумеешь и, и, и под и, ну как
0: бы ну да подладиться да подладиться
3: подстроиться под ситуацию поменять что надо но собственные качества это самое главное
1: ну я тоже да хотел в принципе, то же самое сказать, да, что, я думаю, самое лучшее – это инвестировать в себя, конечно, можно, как вы сказали, играть в акции, да, но особенно если денег не так много, может, mm -hmm. а их следует сначала как бы инвестировать в себя, в свои знания, в свои навыки и всегда иметь какой-то, ну, второй, не знаю, может, запасной может, план, даже, план, да. может, да, запасной план, план Б ⁇ это второй профессии, даже, не знаю, хобби, которое может перерасти э, в какое-то более серьезное занятие и так далее. Да, предсказать, э, как бы, ну, некоторым, конечно, везет, да, удается там вложить в какое-нибудь предприятие, которое потом там, не знаю, курс акции растет там не на проценты, а там в разах, да, там 5-7 раз, да, но это единицы.
0: Ну, хорошо, а если говорить про планирование жизни, то есть, например, совершение большой покупки, большого вложения, не знаю, например, квартиру, а как понять, что рынок недвижимости вот сейчас не рухнет, не изменится, и вот именно сейчас хорошее место, время для того, чтобы, например, взять для себя кредит, или наоборот не брать его, а подождать некоторое я бы вот сказала,
3: определить? что если человек себя развивает, и он а, внимательно смотрит вокруг и, оце, и умеет, и может а, оценив, оценить ситуацию вокруг, то он поймет, и кроме того, на какие цели он покупает эту квартиру, если он покупает для каких-то, ну, может быть, а, ну не, не, не на самом деле рыночных целях, но скажем, он думает, я поживу здесь, мне не, нравится, не понравится, я продам, покуп, куплю другой, тогда, конечно, очень внимательно надо следить за рынками, и за ценами, потому что, когда цены поднимаются, то ясно, что скоро они будут падать. И, и надо понять этот, этот момент, когда самые низкие цены, когда никто это не скажет так очень откровенно, что вот даже, даже эксперты не, не сумеют. Это просто, и все зависит, конечно, от того, где находится, и какая это покупка. Если mm -hmm. это, скажем, если человек хочет развивать ну, в идеальном случае. Он накопил какие-то деньги, ему нравится производство. Он хочет открывать производственные предприятия. Он говорит, я не хочу эти все там финансовые дела, и там менять, купить, купить, продай. Я хочу производить что-то. Ну, то тогда, опять же, формула одна и та же. Сначала надо найти, скажем, 10 покупателей своего продукта и думать самое главное рынки рынке, не о том, что я буду производить, а о том, какой ринок
0: Какой да. запрос есть на продукцию, которую вы собираете. Да.
3: даже более важно, не то, какой запрос, но какая платежеспособность за этот продукт. Mm -hmm. Потому что, может быть, запрос большой, но люди не могут, не смогут заплатить за этот продукт.
2: Ну, mm я... -hmm. Тоже думаю, что цель очень важна. Для чего вы хотите покупать это недвижимое имущество?
0: Не, ну первая цель, понятно, для того, чтобы она была, вот, условно говоря, молодая я семья думаю, собирается да, брать кредит да. в 2007 году, а потом при наступает 2008, и тот кредит, который они набрали, оказывается, ну, в общем, неадекватным, и, 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 и из экономического кризиса им выплатить его оказывается невозможным или очень сложно сделать. Так вот, ну да, да, эта я
2: разделить одна это инвестиция цель, то есть когда покупают квартиру для того, чтобы потом ее сдавать или в надежде, что цена вырастет. И смотря по балтийскому рынку эксперты по недвижимому имуществу говорят, что в Латвии цены еще не так выросли, а в Литве и в Эстонии они уже э, более высокие. Но вот я думаю, если человек живет здесь и думает здесь, как бы выйдет свою жизнь в Латвии, что ему цена в Эстонии и в Литве квартира стоит, если он все равно собирается здесь жить, хотя там ну, получается, что в Латвии на данный момент, по мнению экспертов, лучше покупать квартиру, чем в Литве и в Эстонии. Но если ты хочешь здесь жить, или, то есть как бы, в зависимости, какие твои цели если все-таки ты выбрал конкретную страну и как семья, которая хочет жить, здесь видит свои и думает, в какой момент купить ну, было понятно, когда был седьмой год и цены в микрорайонах на квартиры были там 100 тысяч что это были такие неадекватные цены с зарплатами ну, всегда надо смотреть, как, какой уровень твой доходов, и для кого-то, может быть, даже и тогда та квартира, можно было себе позволить, Но... Но они были такие для... для всегда недвижимом имуществе, покупая недвижимое имущество, первый фактор – это место, второй фактор – место, и третий опять – это место, где именно это имущество покупается. И, наверное, в Старой Риге можно было и тогда покупать, и в седьмом году, и сейчас эти цены все равно еще высокие. А в микрорайоне, ну, то есть как-то так соизмерять свои доходы и сколько стоит эта недвижимость. И, конечно, самое главное, можешь ли ты ее себе позволить? Вот. Каковы твои доходы и какова цена недвижимости? Uh
3: -huh. И еще, конечно, важно на какое время покупает а, эту недвижимость, потому что недвижимость, земля, леса, м, квартира – это такие вещи, которые со временем все равно цена будут расти. То есть, если даже там есть какие-то волны, но тренд а, расти, потому что деньги дешевлеют.
1: Uh -huh. Да, если можно так философически, чуть -чуть, я думаю, есть такая параллель с природой, да, когда в природе ну, начинаются какие-то штормы, да, какие-то природные такие, катаклизмы. катаклизмы да, это обычно последствия какого-то серьезного дисбаланса в природе. Uh, и это самое можно сказать о финансовых рынках и об экономике. Если начинается вот такой серьезный шторм, да, значит где-то огромный дисбаланс был до этого. И Этот шторм, ну, это как бы вид, как, как, как этот дисбаланс решается. Ну это... вот если вот вы не хотите шторма, да, тогда нужно смотреть просто, ну, где, где дисбаланс или где их нет. И это вот...
0: очень хорошая аналогия, но вот мне, как простому человеку, совершенно непонятно, куда смотреть. Да. Это превращает для меня в такую алхимию, да, да. вот и, и необходимость обращаться к экономистам с аналитикам, вот, которые в данном случае в, в моем сознании воспринимают, воспринимаются как ну, такие члены не астрологи, которые вот мне по картам, так сказать, опишут, что вот здесь нужно соломку подложить, а вот там вот дисбаланс, возможность штормы и так далее. Как ну, разобраться ну, в этом ну, да,
1: Давайте очень конкретно то, что Рамон упомянул, Да, Если вы смотрите, что ну в течение там трех 4 лет цены на недвижимость растут в три раза, и все покупают и продолжают покупать. Ну, как бы, если человеку, как бы, чуть-чуть отойти в сторону и посмотреть на это со стороны, ну, там есть дисбаланс или нет? Я, я думаю, что, ну, как бы, ответ на этот это вопрос да? очевиден, да, что есть. В таком моменте, конечно, покупать безумие, да. Конечно есть более как бы, э, нюансированный случай, да, что это, когда этот дисбаланс не, не, не так э, виден может э, с невооруженным глазом
0: в случае, если делается вложение в акции, то насколько можно здесь планировать что-то? Как следить за тем, как изменяются рынки?
2: Ну, по инвестициям я это мой конек, да, я пожалуйста. за этим слежу. Сейчас доходность инвестиций в среднем по миру очень низкая, она уже падает в течение пяти, минимум пяти лет, она все идет все время вниз. Я считаю, это связано, конечно, с монетарной политикой, которую реализуют большие страны если мы возьмем Европейский Союз, вот сейчас последнее решение тоже такое, что мы процентные ставки не повышаем, хотя до этого были спекуляции, что будут повышаться ставки. Сейчас как бы, что ставки чуть ли будут понижены и опять будет количество денег в экономику вкачано. То есть Получается сейчас огромное количество денег в мире. Огромное количество. Деньги печатались, и это было сделано с целью, чтобы стимулировать экономический рост после кризиса. И это огромная масса денег. И сейчас такой парадокс образовался, что никто не понимает, как такое огромное количество денег, которое в экономике, почему оно и на инфляцию не влияет? Потому что если очень много в экономику денег ввести, оно должно отразиться на инфляции. Денег много, инфляции нет, но мы видим, что доходность инвестиционная очень низкая. Это все вот... Я сейчас была на международной конференции по мировой... Мировая конференция финансов, и мы тоже обсуждали эту тему, что все фонды, все сейчас в таком находятся, что они не могут эту доходность своим вкладчикам обеспечить, потому что люди хотят... Не хотят вкладывать на 2% они хотят больше. А фонды не в состоянии это обеспечить, потому что доходность мировая очень низкая сейчас, из-за того, что огромное количество денег в экономике. Поэтому такая. сейчас рассчитывать. Ну, получается, если ты хочешь что-то больше заработать, то ты должен действительно в такие рискованные акции вкладывать. И это надо понимать, что это очень спекулятивные инвестиции. Тот же самый биткоин или хотя вот сейчас фейсбук новую валюту собирается свою либру имитировать. Если такие более надежные акции, то это низкая доходность. В целом это будет низкая доходность или еще облигации, если покупать.
0: Но ну, а акции а с, если... высоким риском, а то, с высоким риском, то, соответственно, можно проиграть и можно
2: выиграть. И поэтому там планировать, я считаю, планировать надо так, что ты должен понимать, что вложив спекулятивные акции, ты можешь проиграть все. То есть ты должен это планировать и понимать, что ты можешь выиграть сто процентов и можешь потерять девяносто и восемьдесят или даже все сто.
0: А человек со средним уровнем доходов, ему имеет смысл играть в, в акции? Он может что-то заработать или нет? Нет? Я
2: думаю, что... что это да, еще как бы у каждого человека свое восприятие риска. И тут не только доход может быть. Человек и с малыми доходами, но вот он такой рискованный. И... Я думаю, говорится. что
3: такой человек ради интереса, который делает, он может это делать, конечно, но он должен э, нацелиться на zero выход на uh -huh. нулевой выход. Uh -huh. То есть он какой-то периодом что он в лучшем может... случае не прогорит, да. Ну, в лучшем да, случае не прогорит, потому что может быть период, когда он очень хорошо выигрывает, но тогда всегда хочется еще, ну, и понятно. тогда есть период, когда уже падает, и потом, может быть, опять. Когда выигрываешь, и также с акциями, то очень хочется продолжать, очень трудно остановиться. Но чтобы быть большим игроком, надо очень глубоко в это внедриться знания и опыт
0: накопить, а накопить
3: как... и тогда много раз прогореть, и тогда можно уже это а делать успешно.
0: Наивный вопрос. А как мировые новости, которые мы читаем на различных порталах, сами производим, влияют на вот экономику и, и, и в том числе там, на повышение и понижение цены акций? То есть, например, условно говоря, Дональд Трамп объявляет войну с Китаем, да? дальше вот что мне делать с теми, там, не знаю, возможными акциями, которые у меня есть, например, американских компаний, продавать их сразу или как? Как, это, как связаны между собой финансовые рынки и политика?
1: Прямую связаны на проблема в том, что рынки как бы реагируют очень быстро, да, и если вот Трамп что-то там объявит, там в течение уже минут уже произойдут коррекции, и вы, наверное, как, ну такой маленький инвестор mm -hmm. даже не сможете вовремя отреагировать, да, через час даже уже будет поздно, поздно да, да. что-то там уже продавать или mm -hmm. и покупать, да, так что ну, для малого инвестора всегда лучше все-таки вкладывать, тогда, ну, во-первых, нельзя вкладывать занятые деньги, можно, нужно вкладывать только деньги свои деньги, это ясно, да чтобы ну, не, не получилось ситуации, что вложение уже есть, а долго осталось а, вложений нет, а долго остался, да. Ну, лучше вкладывать какие-то фонды, да, которые там ну, примерно приносит доходность рынка акций в среднем да? потому что даже мы смотрим даже, даже очень вроде серьезные аналитики да, которые следят за конкретными компаниями они очень часто очень, очень серьезно ошибаются да? и ну, обычный человек наверное он, он будет ошибаться еще куда чаще. Да?
0: Ну вот появилась новость о том, что Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Я помню, что в конце прошлого года, когда... Вот, некоторые из вас как раз присутствовали у нас в гостях, и мы тогда а, рассуждали о том, что будет определять 2019 год в экономике и политике, Вы как раз а, все сошлись на том, что а, США и Китай и их противостояние а, будут определять тренды, окажутся в и этом году, и возможно в ближайшие несколько лет в будущем. А, вот этот прогноз, который подготовил Международный валютный фонд, о чем он свидетель? для мировой экономики, для простых людей в частности?
1: Ну, он как раз об этом и свидетельствует. Как вы упомянули, что главным образом этот прогноз был понижен из-за из торгового противостояния США и Китая. И, конечно, мы видим, что это не, не все. Есть да, угрозы со стороны Трампа тоже обложить тарифами, там, допустим, автомашины mm -hmm. из Европейского да, Союза и так далее. И, конечно, все это, все это учитывается. И э, сверх того еще учитывается то, что неопределенность, которая, ну, которую мы сначала упомянули, которая есть и продолжается, она сама уже собой э, тоже как бы, ну, притормаживает инвестиции и в таком, как бы, ну, впоследствии тоже притормаживает рост, да. получается такой, такой круг, да, мы ожидаем меньше роста, компании меньше инвестирует и это такое, ну, как бы и получаются полные круги, и, и в конце в конечном итоге, конечно, рост тогда действительно будет меньше, если сегодня меньше инвестиций.
0: Как сейчас вы видите, развивается это противостояние между США и Китаем?
1: Не, ну, сейчас мы знаем технически перемирие, да, но мы знаем, что это перемирие обычно там, ну, ни, ни, ни к чему в по последнее время не при, привело. Я думаю, да, что ну, наверное, сейчас уже лучший сценарий, что просто не будет еще там, дополнительных э, тарифов в, в адрес Китая со стороны США и не будет какой-то асимметрической реакции со стороны Китая, потому что, конечно, со стороны Китая, смотря проблема в том, что они уже почти весь, весь импорт из США обложили тарифами, да, но, но их не импорт из США там, раза 4-5 меньше, чем их не экспорт в США, да, и они уже симметрично не могут ре, реагировать mm. на дальнейшие какие-то шаги Трампа, и тогда вопрос, будут они как-то ограничивать, допустим, там, инвестиции из США или еще что-то, да, но как это может дальше развиваться, но, но я думаю, такое, ну, даже условно-позитивный сценарий, что после просто не будет дальнейшей эскаляции, да, то, что там все как-то очень быстро придут к соглашению, отменят все тарифы, пожмут друг другу руку, и все будет хорошо, я думаю, такого, ну, к сожалению, не предвидится. То есть заморозка сейчас, да? Ну,
2: только если Трамп. Ну, <laughs> Тут как бы все-таки это и, 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 получается игра одного игрока такого большого. Если Трамп уйдет и придет кто-то другой, совсем другая политика. Ну, нет, менять. вот я, я, я думаю, что вот что с,
1: с этим я не совсем согласен, потому что даже вот если мы смотрим республику такого ну, нормального да, среднего республиканца в США или даже представитель демократической партии, они ну, в основном согласны с, с этой политикой э, э, в сторону Китая. да? Они, в принципе, не будут ее радикально менять. Я думаю, это, это такое ну, к, ну, классическое противостояние, когда есть одна, одна сила, ну, такая сверхдержава, да, и, и потом есть другая, которая растет очень быстро, становится все сильнее и сильнее и бросает вызов этому лидеру, mm -hmm. да, и ну, если мы смотрим истории, да, к сожалению, тоже можно сказать, что если смотреть там 3-4-5 века там назад, mm -hmm. обычном, обычным исходом такого рода противостояния, конечно, война, да, к сожалению, да, но не всегда, но, но очень часто, да, ну так что мы, с одной стороны, можем как бы радоваться тому, что тут у нас только торговая война, а не какая-то более, более серьезная противостояние.
2: Я хотела еще подчеркнуть финансово, Америка зависит от Китая тоже очень, потому что Китай очень большое количество денег вложил в американскую экономику, то есть Китайцы одни из самых главных держателей государственных бумаг США. И все время такие спекуляции идут, что китайцы могут начать эти бумаги продавать, таким образом потопив доллар. Но с другой стороны, китайцы, конечно, не заинтересованы потопить доллар, потому что их экономика тоже как раз-таки на долларе завязана. То есть, получается, одна страна зависит от другой. Но то, что, да, большой державе, как Америке, не нравится Китай, который уже по покупательной способности и размер экономики уже обогнал Америку, по номинальным числам он еще второй, самый большой, большая экономика в
3: мире, конечно, американцам это не очень нравится. Угу. Ну, я думаю, что здесь очень важно тоже, как это все на Европу влияет, потому что экономики связаны, и даже если, если Соединенные Штаты не могут ну, как бы, заказ... ну, не заказать, а сказать строго, что вы не можете это делать, но они могут всякие уль ультиматы или предупреждения все-таки высказать и высказывать.
0: Отношения Китая вы имеют в виду или в Европы.
3: экономических отношений Европы с Китаем. Потому что, оно ну, все-таки есть западный блок, который всегда держался вместе, и там какой-то Китай уже появляется. А нет ли сейчас, сильный. не
0: наблюдается ли вот раскол, скажем, да, или брожение между э, США и Европой?
3: Потому что каждый делает, как ему выгоднее, и Европе не выгодно терять э, Китай, но также невыгодно очень... Э, глубоко э, интегрировать Китай в свою экономику, потому что все боятся, все развитые страны боятся Китая, и, и тут есть такое, ну, э, тут есть такая дилемма, э, с кем же тогда дружить, mm -hmm. с Китаем или с, с Соединенными Штатами, но я думаю, что э, никогда не было очень хороших отношений между США и Европа это такие ну, дружба ради того, что надо. Я то есть так прагматичная вижу, дружба. Их, да? да, прагматичная. И поэтому я думаю, что если Соединенные Штаты затронут какие-то очень важные для Европы, Европы вопросы, то там реакции, конечно, будет острее.
0: А какие вопросы для Европы у нас Хотя этот
3: газ. Угу. газовый вопрос.
0: То есть энергетика.
3: Ну да, да, именно газ, потому что там чувствуется, что Соединенные Штаты очень бы хотели видеть, что Европа покупает э, газ, газ в США, да. Да. Угу. А не там из России, что то же самое.
1: Угу. А, э, да, Если можно, я чуть-чуть добавлю. Да, да, я, я согласен с описанием дилеммы, но я думаю, что все-таки результат, как бы разрешение этой дилеммы будет таким образом, что все-таки ну, будет такое тот же в будущем похолодение отношений между э, Европой и Китаем, между ЕС и Китаем и все-таки, ну это, наверное, тогда будет уже после Трампа, я думаю, но будет уже опять такое сближение ЕС и, и США, я думаю, что там все-таки та, тов, я... тов, товарообороты, оборот денег, оборот инвестиций, он куда больше между ЕС э, и, и США, чем между ЕС и, и, и Китаем все-таки и это так останется, но ну, я думаю, ну, тоже в будущем, ну как минимум 5-7-10 uh -huh. лет. И, я думаю, если даже не смотреть там, все там, особенности или различия там, культуры, конечно, и по культуре там, Европа и Америка куда ближе, чем Европа и Китай и так далее. Но я думаю, главное будет то, что уже в ближайшее время мы видим это на примере Huawei, да, что уже такие сферы влияния, да, они чувствуются, да, сфера влияния Америки, с одной стороны, сфера влияния Китая и Европа, я думаю, ну, не сможет просто как бы сказать, окей, мы там будем нейтральными, да, мы сейчас посмотрим, мы там будем торговать с одним, торговать с другим, дружить с одним, другим, дружить с другим, да, ну, так просто не произойдет, да, это то, что мы говорили сначала противостояние США и Китая или Америки Китая она просто будет определять тоже ну, в какой-то мере, да. То, что происходит в Европе И Европа просто будет Вынуждена Более как бы сблизиться с США чем, чем с Китаем К
0: разговору об отношениях США И Европы Появилась новость о том, что США Готовят пошлины на произведенные В ЕС автомобили ЕС тоже готовят ответные Меры против США О чем это свидетельствует? Почему возникает Конфликт интересов в данном случае?
1: скажем на почве честно, скажем честно конфликт возник ну не совсем как бы стопроцентно по вине сша да нужно посмотреть тоже на себя и сказать честно что это было это правда что а в США тарифы на, на импортные автомобили, ну, там есть нюансы, но там, как бы, на обычный автомобиль 2,5%, а европейские тарифы на автомобили США 10%, да, то есть, ну, там... Четыре раз. ну, раза еще, да, там, конечно, ну, не, не, не совсем, как бы, равные условия, да, и, конечно, ну, как мы, как бы, знаем, мы знаем, Трамп, он он очень смотрит как бы на... На двухсторонние э, торговые отношения э, и хочет там э, всегда увидеть баланс, да, что не совсем разумно э, с экономической точки зрения, да, но... А почему, кстати, это не совсем разумно, потому ну, что со потом... стороны
0: кажется ну, потому логично, что это нет, что у
1: что... Не, не, ну, что у каждой страны, у каждого региона есть, есть свои какие-то преимущества. что да. производит там что то другой что то другое. Да. Есть, есть торговля. Ну, не, не, нельзя всегда как бы сказать, что между двумя странами нужен как бы баланс международной торговли. Но ну, это, это как бы ну, при, при свободной торговле это, это, это неразумно. Но ну, несмотря на это, да, у, у Трампа такая установка есть. Ну и вот он посмотрел на, на, на объем тарифов, посмотрел на то, что все-таки импорт из, из ЕС больше, чем экспорт США в Европу. Да, ну вот и это... Uh, это, я думаю, то, что мы сейчас видим, да, это, это, это последствия, да, это, конечно, нужно сказать еще одну вещь, и тогда я дам коллегам говорить, что uh, просто дис, этот дисбаланс между Европой и, и США не, не настолько серьезный, как, как между Китаем и США, конечно, там, ну, примерно полтора раза, да, разница чуть меньше, да, экспорта uh, в США из Европы и импорта из США, но но этот дисбаланс не, на, не настолько серьезный. И, конечно, это тоже дает Европе такой более, более серьезную способность торговаться с американцами, да, чем она есть у, у Китая. Потому что Европа очень-очень важный рынок это, это также для многих предприятий из США.
0: Еще одна новость, которую я прошу вас прокомментировать. В Европе Украину предупредили о серьезных проблемах из-за долгов за газ. Как могут развиваться отношения Европы с, со странами, вот, скажем, бывшего СНГ, в частности с Украиной, по, по вопросу газовых долгов? Что в данном случае, чего ожидать от Европы, от Украины в данном случае? Context, ну, я
3: прочитала друг, другую, э, другое сообщение, что Украина предупреждает Европу что о прекращении поставок газа из-за того, что не, не трудно договориться с Россией об этих поставках, которые ну, кончаются в, в декабре. Но э, что касается этого, этой магистрали, этой, ну, поставки газа, то я думаю, что судьба этой магистрали уже давно решена. И она решена с, с, с этим северным кругом. Два. Северным потоком 2. Э, один и два, всем комплексом, которые... Ну, э,
0: ну как бы дублирует его, да, да. Даже не образом, дублирует,
3: а ну, речь фактически... идет об инвестициях в этом старом проводе, который необходим и который не делается, и не делается, потому что этому проводу нет будущего в глазах Европейского союза. И поэтому Украина многого там не добьется. Просто это... Как аналитики настаивают, использование этого газопровода еще до сих пор как бы в помощь Украине из-за политических, а не из-за экономических мотивов. И это тогда уже очень важно. Но я только не знаю, какая будет судьба этого северного круга, из-за этих отношений, из-за того, что это дискуссионный вопрос в отношениях с Соединенными Штатами.
0: А вам кажется, что есть вероятность, что этот проект свернут, несмотря на то, Нет. что он кажется я думаю,
3: что ни в коем близок. случае, потому что это очень важный проект, и, и не свернёт, но, но какая-то задержка или какие-то э, дополнительные требования или договоренности, может быть. Но, может быть, это было просто так сказано в
0: Ну, в «Северном потоке», понятно, заинтересована поставщик Россия, а вместе с тем, какие страны Европы, Германия, да, заявляет о необходимости, о своем желании, Я да? думаю,
3: что все мы тоже. Мы же тоже собираемся от этого через три государства получить газ.
0: То есть обратно из Германии, так сказать, в
1: страны... Ну, да, Балтик. я думаю, мы с летло? северного потока летло? там ну, в прямом смысле да, никакой пользы не, не имеем. Я думаю, все-таки, да, это, это бизнес-проект, это ясно, этот проект основан на, на том, чтобы обойти Украину и просто не, не платить за транзит газа, это, это я думаю, там, там как бы разногласий нет насчет этого диагноза. Но я думаю, что проблема с Северным потоком-2 сейчас как раз та, что а Германии все-таки становится все более зависимой от российского газа. И всегда, как мы знаем, да, ну, одно, одно дело – это геополитика, а другое, конечно, ну, чисто рыночные отношения. Если на твоем рынке уже какой-то один поставщик доминирует, да, как это будет после «Северного потока-2», если он будет запущен в полном объеме, тогда все-таки ну, такая, такая возможность... Германии тоже там, торговаться с Россией, конечно, она уменьшается, да, и ну, это, я думаю, такое долгосрочная перспективе. Это, это нехорошо, это нехорошо как раз в первую очередь для Германии. Для России это, конечно, но, хороший проект. Да. Но
3: я думаю, что Германия все-таки умеет оценивать свои выгоды и невыгоды. Это огромная экономика, сильная экономика, которая может поставить. Ну, и кроме того, надо понять, что не только газ нужен э, у, э, Германии, yeah. но Россия тоже зависит от а, продажи газа. Так что там, там этот, а, эти переговоры будут довольно легкими. Они могут так а, гордо говорить, скажем, с Украиной, но не с Европейским Союзом, который большой, постав, большой потребитель газа. Mm -hmm. И я думаю, что когда уже эти два провода будут готовы, пущены в действие, то потребители будут нужны. И я, я даже не на процент не сомневаюсь, что мы будем клиентами у этого запроса. А ваш очень прогноз, скоро.
0: как изменится после открытия Северного потока 2 отношения между ЕС и Россией?
3: Между есть,
0: yes, ну в но частности, скажем, в, в совокупности. С вами. Я
3: думаю, что никак э, это не повлияет, потому что есть не, ну как сказать, не не партнер в этом проекте. В этом проекте партнеры частные компании.
0: Ну, хорошо, но а не будет ли это одна из возможностей, ну, там, как-то диктовать свои политические условия или влиять, если мы влиять, смотрим по крайней
3: мере... отношения Европейского Союза с Россией, то там есть всякие, ну, скажем так, предупреждения или там упреки и все другое. Но на самом деле, ведь отношения довольно, строятся довольно э, дружные. Ну, как То санкции. Есть, там не, там не, не Ответные санкции
0: со стороны России, там эмбарго, да, санкции в отношении России. Вот эта война санкций, которая продолжается вот ну, да, потому года. что
3: надо сказать, что можно и что, что нравится, и что не нравится каждому государству, но Крым в руках России.
0: Да, хорошо, но ну или плохо, До но скажем да, да и это, это, это не, факт. И...
3: не осуждала это. Но
0: тем не менее, вы считаете, что отношения России и С сейчас такие можно назвать их дружелюбными, да? Не,
3: я думаю, что более близко к нейтральным, не, не дружные, но это такие тоже прагматичные отношения которые, ну, не допускают войну, опять uh -huh. же надо говорить, потому что ведь ситуация довольно на, на, накаленная, накаленная. Да, накаленная.
1: да. Ну, кажется, я, не согласен, да, я, я думаю, Ну, я не, не совсем согласен, mm -hmm. да, некоторые вещи, с которыми я согласен, и с которыми я не, не согласен. Просто, конечно, да, есть такая, ну, своего рода прагматика, да, окей, есть санкции, ответные санкции, мы знаем почему, да, в то же время, как бы, бизнес продолжается, да, мы продолжаем покупать газ в России и так далее. Но, конечно, в будущем, ну, все будет, не все, а многое будет, конечно, зависеть тоже от межгосударственных отношений, там, не только, там, Евросоюз против, не знаю, Брюссель против, там, России, но и, например, та же самая Германии, да. И, конечно, ну там есть один нюанс. Я согласен, что Россия очень, очень как бы, зависит от энергоресурсов и продажи энергоресурсов, экспорта энергоресурсов, но все-таки в основном это нефть. Да? все-таки львиную долю этого составляет нефть и газ. Ну, если смотреть в общем и целом, да, уже не, не, не настолько важен для России. И, конечно, в этом как раз есть, в отличие от нефти, есть риск, да, что Россия в какой-то момент может использовать газ тоже в том, как в том числе... Как инструмент влияния. Как инструмент влияния в политическом э, э, плане, конечно, что Россия никогда не, не, не будет и не сможет делать там на, на рынке нефти да, потому что Россия и государственный бюджет и экономика вообще зависят от от, от, от от нефти, да, но не от газа в таком, в таком объеме, да. Так что там, там есть все-таки нюансы.
0: Чего нам ожидать здесь в Латвии? Какой ваш прогноз на ближайшие полгода, год, как латвийская экономика будет изменяться вот в свете всех событий, о которых мы говорили? в течение этих 40 минут, как вам кажется?
2: Mm -hmm. Ну, я думаю, что полчаса, полчаса, полгода yeah. таких ближайших каких-то таких существенных изменений не должно быть.
0: Mm -hmm. То есть это, скажем, плавный плавный э, рост будет продолжаться? Или...
3: Плавный вниз.
1: Плавный? Замедление, да, приторможение, как мы это можем назвать. Ну да, действительно, даже... Даже учитывая все то, что мы обговорили на что-то, что происходит в мире, я думаю, такого, ну, да, кризиса, да, серьезного не предвидится, но в то же время мы уже сейчас видим такое замедление роста, я думаю, это может продолжиться, да, и то, что, ну... Может случиться, да, на, на что, ну, как бы нужно готовиться в худшем случае, я думаю, это такое своего рода стагнации, да, что мы будем какое-то время, ну, в ситуации примерно, да, что рост будет там один-два процента, не больше, да, и это, ну, это, я думаю, такой риск, безусловно, есть.
2: Ну да, мы очень зависим, как другие европейские страны будут, даже более мы зависим не столько, как мы сами по себе тут будем, а как будет та же Германия, mm -hmm. Италия, Франция, как они будут развиваться, и у них мы видим замедление в росте экономическом, поэтому получается, что и, и, и мы будем ну, от них зависеть. Германия, за германия, германия,
1: в принципе, стоит на месте mm -hmm. уже, ну, почти год, да, а, ну, там такая, ну, чуть-чуть статистически есть рост, да, но в принципе это стагнация, да.
2: Ну, Италия это И, там
1: плохо. Ну, Италия там, да, еще чуть хуже, там mm. такая небольшая рецессия уже была, да.
0: Как, откуда вы получаете информацию? чтобы вы могли посоветовать читать нашим слушателям, которые заинтересованы в том, чтобы следить за событиями в экономике, как вам кажется, кто наиболее достоверно отображает то, что происходит в мировой экономике на данный момент? Ну, для того, чтобы черпать оттуда сведения о том, что происходит в мире
3: финансовом. мировой экономики, как уже сказала, я, я бы послушала с э, комментариями и советами э, международных организаций, потому что там очень хорошие инструменты прогнозирования и специалисты и то есть, люди они фондом, например, международный
0: да? валютный фондом международный
3: валютный ОСИДИ или также Евростат или, ну... то есть
0: им стоит доверять на ваш взгляд
3: ну я бы доверять... я, я... Ну, доверять никому не надо всегда Понимаю. надо читать несколько несколько прогнозов и тогда уже от этих как-то вычерпывать да ну, середину или истину, я не знаю, как, как вы хотите это назвать. Но что касается государства, собственного государства, я бы следила за строительством. Строительство mm – -hmm. это как ласточки. Они первые прилетают и первые улетает всегда. Ну, при стагнации или при кризисе немножко хуже. Но мы уже видим, что четыре вчера сказали а рост экономики за,
1: за первый? Нет, 2,1 сейчас, если второй. 2,1, но это все, все равно замедление, да. Да,
3: да все равно замедление. 2%, 2 это свойственно большим экономикам, Значит, когда 2% угу. имеет большое содержание, да, но да. для маленькой экономики 2% — это сумма э, при прихода очень маленькая, и возможности расширяться тоже маленькие. Но, но, как я уже сказала, следить надо за строительством. И важно будет, как быстро э, мы сумеем освоить новые период финансирования европейских uh -huh. фондов. Если там опять будет прорыв, перерыв, как это было, то ну, многие отрасли не выдержат этот перерыв опять. Uh -huh.
0: Спасибо вам а большое. Нас,
3: а сейчас кажется такое э, чувство, что экономика ну, прямо горит. Горит? Перегревается. Не то, чтобы перегревается, сильно работает очень успешно, потому что дороги полны э, автомобилями, фури едет туда-сюда, во все стороны. Строительство происходит во всех местах, но если посмотреть, опять же, что строится, что переводится и как это, что покупается, то это уже подход недолгосрочный. Угу. Ремонтируются квартиры, они а строятся заводы и, и тому подобное.
0: Благодарю вас за интересную беседу. Вместе с нами были экономисты Райта Карнейта, Андрис Страс и Рамона Рупейка Апога. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 была программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелёв. Оставайтесь вместе с нами через мгновение новости.